0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz. Dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und äh, heute haben wir ein ganz besonderes und ich glaube aktuelles und extrem spannendes Thema, nämlich Wasserstoff. Wir reden heute über Wasserstoff. Äh, die meisten von euch haben das sicher das letzte Mal irgendwo in der Schule gehört oder in der Zeitung gelesen. Und ich glaube, die Verbindung wollen wir heute schaffen. Und dafür ist eine, wie ich finde, hervorragende Expertin vor Ort, Babette Nieder, die in der Region Emscher-Lippe genau für dieses Thema zuständig ist. Sei mir gegrüßt, liebe Überwett.
1: Ja, lieber Axel, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe dich schon als Expertin vorgestellt und wie das am Anfang so ist, wir haben eigentlich mal gesagt, wir reden gar nicht mehr so viel über persönliche Biografien. Aber deine haut einen aus den Schuhen. Du warst im französischen Energieministerium. Du warst von, äh, Unternehmensberaterin. Ähm, du hast promoviert über TGW und äh, ICE. Du warst äh, Kommissarin für Bildung und Forschung in der EU-Kommission. Das nimmt gar kein Ende mehr bei dir. Ähm, wie, wie ist dein Lebenslauf, wie ist das alles dazu gekommen? Warst du schon immer... Sehr straight und tough und äh, hastig durch alles durchgebissen.
1: Also ich würde mal sagen, ich äh, habe davon profitiert, dass ich hier im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, wo man einfach mit sehr viel Vielfalt zu tun hat und äh, ich glaube, wo Menschen sind, die neugierig und nicht besonders ängstlich sind. Und äh, ich konnte die Gelegenheit nutzen, dann eben in meiner Ausbildung im Studium äh, ein bisschen was äh, kennenzulernen und ähm, ja fand es damals ganz toll, per Interrail durch Europa zu reisen und da hat mir Frankreich sehr gut gefallen und die europäische Idee. und ich konnte dann tatsächlich in meinem Berufsfähig da auch ein bisschen was verwirklichen, muss aber etwas äh, nochmal zurücknehmen. Also ich war in Frankreich im Europaministerium. Mhm. Ähm, Energie ist dann später eigentlich durch dieses ganze Klimathema für mich nochmal ein zentraler Punkt geworden. Okay. Und ähm, ich war natürlich in dem Büro der Kommissarin und war nicht selbst Kommissarin, sondern habe als Referentin dort mitarbeiten dürfen in der Kommission.
0: Was auch reicht, was mich genauso beeindruckt. Also du bist viel gereist und, und Frankreich als Land hat dich da, du, du sprichst ja auch soweit ich weiß äh, fließend ja. französisch.
1: Ja, ich habe sogar auch mittlerweile oh. die doppelte Staatsangehörigkeit, also am liebsten hätte ich einen europäischen Pass ja. nur, aber... In der Zwischenzeit habe ich einen deutschen und einen französischen Pass stattdessen. Und äh, ja, also mir gefällt die Lebensart da. Aber mir gefällt auch, dass wir in Deutschland und Frankreich durchaus Europa mit verschiedenen Perspektiven sehen. Mhm. Ähm, ich war ja auch mal beim deutsch-französischen Jugendwerk und äh, da durfte ich das auch noch mal hautnah miterleben. Und eigentlich was Spannenderes als jetzt so zwischen, zwischen Paris und Ruhrgebiet kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, du, du hast es ja auch direkt aufgegriffen, das ist ja fast auch in deiner Biografie der spannendste Spagat. Ruhrgebietskind, wie ich auch, wie die meisten, auch in unserer Fraktion, denn du gehörst ja auch unserer Fraktion an. Ein ähm, Ruhrgebietskind geht in die Welt, erlebt Europa, liebt Frankreich, äh, pflegt den europäischen Gedanken, kehrt dann aber, nach dem, was wir jetzt alles aufgezählt haben, auch wieder ins Ruhrgebiet zurück. Also in Europa der Regionen oder was ist das dann für dich?
1: Ja, also äh, in meinem konkreten Fall äh, lag es daran, dass ich fand, dass äh, meine Eltern mir viel ermöglicht haben und insbesondere mein Vater mich immer ermutigt hat, äh, mhm. spannende Sachen zu machen, fürs zu reisen, fürs Studium, für die Arbeit wegzugehen. Und als er dann ähm, an Parkinson erkrankte, mhm. habe ich gedacht, eigentlich ist es fair, jetzt mal zu gucken, mich auch um ihn ein bisschen zu kümmern. Und dann war natürlich die große Frage, was mache ich jetzt hier? Und äh, als ich dann äh, den damaligen Härtener Bürgermeister Uli Petzel mal zufällig getroffen habe, da haben wir uns dann darüber unterhalten, was hier jetzt im Ruhrgebiet abgeht. In Härten 850 Jahre Landwirtschaft, 150 Jahre Kohle, ne, letzte Zeche 2008 geschlossen, 2010 bin ich dann wieder hier hingekommen. So, und was kommt jetzt? Und äh, das fand ich einfach sehr, sehr, sehr spannend, jetzt mal zu gucken, wie man die neuen Themen, Klima war dann insbesondere ein Thema, wo ich mich in Europa auch mit befasst hatte, wie man die dann hier vor Ort auch anwenden kann.
0: Ja, und, und auch sehr praktisch. Ich, äh, ich las, dass du auch mit Innovation City beschäftigt warst. Auch ein Thema, das wir hier nochmal aufgreifen mhm. werden im Laufe dieses Jahres, ganz wichtig. Waren da dann schon so die ersten Verbindungen zum Thema Wasserstoff? oder
1: Ja, es ähm, ist ja so, dass ich äh, in Brüssel, als ich mich äh, noch mal ein bisschen fortgebildet hatte zu europäischer Klimapolitik über die französische Verwaltungshochschule ENA, berufsbegleitend, da habe ich dann plötzlich erfahren, es gibt ein Forschungsprojekt äh, zum Wasserstoff äh, und in diesem Forschungsprojekt ist ein Partner die Stadt Herten. Mhm. Und äh, in der Tat, äh, 2008 gab es schon äh, in Herten dieses äh, Wasserstoffzentrum H 2 Herten und natürlich war das dann ein dickes Fund auch in äh, dem Klimakonzept für die Stadt und in der Bewerbung von Herten und Gelsenkirchen für Innovation City.
0: Lass uns doch mal bei Adam und Eva anfangen. Ich habe das eben so ein bisschen scherzhaft gesagt, wir alle kennen Wasserstoff aus dem Chemieunterricht. Wir wissen, irgendwie mit Sauerstoff zusammen und Energie knallt, dann haben wir Wasser. Wie kriegt man den Knall da wieder raus. Also ich kann mich, ich sage es einfach mal, daran erinnern, vor vielen Jahren, zehn, vielleicht sogar 20, tauchte irgendwann mal im Fernsehen, wahrscheinlich noch öffentlich-rechtlich, äh, tauchte irgendwann sowas auf wie, es wäre ja witzig, wenn man aus Wasser Energie gewinnen könnte, weil da haben wir ja wirklich genug von. Und hm. das war aber auch für mich mehr so ein spinnerter Zukunftsgedanke, sowas ganz Verrücktes. wo man dachte, ja, ja, das wäre natürlich schön, aber das kann ja nicht funktionieren und das wird da auch direkt eingeschränkt. Ist so gefährlich und so aufwendig und braucht zu viel Energie in der Gewinnung. Äh, aber es ist ein schönes Denkmodell. Da sind wir ja jetzt nach vielleicht 10, 20 Jahren deutlich weiter. Mhm. Ähm, wie, wie sind wir da erstmal an, an der Basis aufgestellt? Wie funktioniert es überhaupt?
1: Ja. Ähm, erstmal nochmal. Wir haben gerade über Spr Frankreich gesprochen. Also Jules Verne hat schon äh, Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, äh, Wasser ist die Kohle der Zukunft, Wasserstoff. Oh. Das äh, hat er damals schon in einem seiner Science-Fiction-Romane <lacht> geschrieben. Ähm, warum kommen wir jetzt dahin? Vielleicht das als erstes Mal. Wir kommen jetzt dahin, weil wir wissen, der Klimawandel schreitet so weit voran, dass wir uns nicht mehr damit begnügen können, irgendwie um 70 Prozent oder 80 Prozent unseren Ausstoß von CO2 zu reduzieren, sondern wir müssen klimaneutral werden. Und da ist jetzt der Punkt, dass wir es ohne Wasserstoff nicht schaffen können. Also wie ich immer sage, Wasserstoff ist das Bindeglied zwischen Industrie und Klimaschutz. Ich sage mal, warum. Man kann sich gut vorstellen, dass man mit Wind und Sonne sein Haus mit Strom versorgt und beheizt. Und man kann vielleicht auch damit noch für den Verkehr die Batterien für die Autos betreiben. Wenn ich aber Stahl herstellen will, wenn ich Chemieprodukte haben will, wenn ich Zement für Neubauten haben will, mhm. das sind alles Bereiche, wo ich nur dann klimaneutral werden kann, wenn ich Wasserstoff einsetze. Ich sag vielleicht mal ganz kurz, warum. Gerade ähm, hast du erzählt von dieser Knallgasreaktion im Chemieunterricht. Wasserstoff ist ein Element, was auf der Welt eigentlich gar nicht alleine vorkommt als H2, sondern mhm. immer gebunden. Warum? Es ist ebenso reaktiv und es bindet sich an Sauerstoff als Wasser, das ist die größte Form, aber äh, Wasserstoff ist auch in den sogenannten Kohlenwasserstoffen, wie Öl, wie Erdgas ähm, und auch übrigens ähm, in der Regel, wenn man mit, äh, mit Kohle, mit Koks arbeitet. So Und ähm, was wir jetzt äh, tun können ist, den Wasserstoff als Rohstoff einsetzen. Zum Ersatz von anderen Kohlenwasserstoffen und ähm, das können wir zum Beispiel tun, indem wir eben statt Koks äh, Wasserstoff verwenden, um den Sauerstoff aus dem Rohstahl zu holen. Sonst wäre der also aus dem Roheisen sonst wäre der Stahl zu weich, könnte man ihn nicht nutzen. Ähm, wir können äh, den Wasserstoff einsetzen für bestimmte Grundchemikalien, die wir äh, die wir brauchen. Und äh, wir können eben auch den Wasserstoff einsetzen, um bei der Zementherstellung den, äh, das CO2, was da notwendigerweise entsteht, dann auch wirklich zu binden, zu nutzen. Mhm. Ähm, und das ist, ich sag mal, äh, ein ganz wichtiger Grund, weshalb wir eben für Klimaneutralität Wasserstoff brauchen.
0: Darf du ich, darf gerne ich nur, nur kurz Zwischenfragen? Ja. Ähm, also du sprichst jetzt in, in erster Linie von der direkten Verwendung des Wasserstoffs. Ohne als den Rohstoff. Umweg, als, als Rohstoff und nicht äh, als äh, Lieferant für Turbinen, die dann wiederum Strom genau, äh, geben. Genau, also,
1: als, also zunächst mal, wo es gar nicht anders geht, wenn wir klimaneutral werden wollen, ist ja. dieser Rohstoff.
0: Okay. So, ja, ja.
1: Dann kommt natürlich jetzt das andere Thema. Wir haben in Deutschland gesagt, du sprichst von Turbinen, wir haben den wahnsinnigen Ehrgeiz, die Stromerzeugung in Deutschland komplett weg von den klassischen Kraftwerken,
0: ja.
1: äh, von der Kohle, von Atomkraft äh, und wirklich klimaneutral zu machen. So. Jetzt haben wir aber dummerweise in Deutschland nicht wie Norwegen oder die Schweiz sehr viel Wasserkraft, hm. denn das ist natürlich eine schöne Methode, mit der man das machen kann, sondern wir können eigentlich nur die schwankenden Energien, Sonne und Wind einsetzen. So, und damit habe ich schon gesagt, das sind schwankende Energien. Und das Problem bei Strom, auch das hast du wahrscheinlich in der Schule gehabt, ist, dass man diese Elektronen nicht speichern kann. Man muss eigentlich immer genauso viele verwenden, wie man produziert. Und Wasserstoff ist aber ein Medium, mit dem ich eben diesen Strom sehr gut speichern kann. Indem ich nämlich in dem Moment, und das machen wir zum Beispiel in Härten mit dem H2-Härten, wo viel Wind weht, ich aber wenig Strom brauche, ja. kann ich äh, über den sogenannten Elektrolyseur Wasserstoff produzieren. Und diesen Wasserstoff kann ich speichern und kann ihn, anders als in der Batterie, äh, kann ich den über ein Jahr, zwei Jahre oder ein halbes Jahr speichern. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Im Moment ist es schon so in Deutschland, dass wir große Mengen Strom in Norddeutschland ähm, abriegeln müssen, weil wir sie gar nicht ins Netz kriegen, ja. äh, wenn eben viel Wind weht. Und äh, diesen, Wasser, also diesen Strom kann ich in Form von Wasserstoff entweder direkt nutzen. Den Wasserstoff kann ich nutzen, um ihn äh, zum Beispiel für äh, die, was ich gerade gesagt habe, für die Industrie einzusetzen. Ich kann ihn aber auch nutzen, um ihn in einem Motor zu verbrennen. Ich könnte ihn auch Aha. wieder in einem Gaskraftwerk nutzen, dann ist es eben kein Erdgas, sondern Wasserstoff, was ich verbrenne. Aber ich kann ihn eben auch rückverstromen, indem ich ähm, in einer Brennstoffzelle Strom und ähm, Wasser erzeuge.
0: Das klingt fantastisch, <lacht> ähm, aber damit sind wir ein bisschen bei der Politik. Du hast ja gerade schon gesagt, Deutschland hat die wahnsinnige Idee, hast du es glaube ich genannt, weil das ist schwierig und eine Riesenherausforderung, das so zu machen, wie du beschrieben hast. Aber wir sind noch auf dem Weg. Wo sind denn die Herausforderungen? Der Transport, die, die, die Gefahr, Wasserstoff ist natürlich mhm. hochreaktiv. Mhm. Wie, wie sind wir da auf, auf, auf dem Weg? Oder wo gibt es Widerstände?
1: Ja, also, ähm, ich muss natürlich gleich nochmal was sagen, wieso wir das hier im Ruhrgebiet viel besser können als alle anderen. Aber. Definitiv. Äh, aber bevor wir dabei sind, äh, ja, das eine ist natürlich, äh, klar, sobald ich Energie umwandle, verliere ich ein bisschen Energie. Das mhm. heißt, äh, am schönsten wäre es, wenn ich den Strom immer sofort direkt nutzen könnte. Ja. Ähm, und deswegen gibt es Leute, die sagen, Mensch, eigentlich, warum Wasserstoff, wenn ich Strom äh, haben kann. Ja. Aber nochmal, ähm, ich kann nicht vorhersehen, wie der Wind weht. Und ich kann auch im Winter äh, nichts daran ändern, dass die Sonne abends irgendwann aufhört zu scheinen. Also ich brauche, um Wasserstoff grün herzustellen, sauberen Wasserstoff herzustellen, in der Tat große Mengen erneuerbare Energien, erneuerbaren Strom. Ja. Die müssen erstmal produziert werden und da müssen wir was dran tun. Ich brauche auch für Wasserstoff, ähm, wenn ich den Wasserstoff in größeren Mengen transportieren will, eigentlich idealerweise Pipelines, weil dieses Gas ähm, deutlich ähm, äh, leichter ist als, ähm, als zum Beispiel äh, Erdgas. Mhm. Und ähm, ich kann es also ja, wenn ich Mengen transportieren will, muss ich es unter Druck transportieren und ähm, das ist halt mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also diese ganze Logistik, die, die, die muss ich ähm, dafür haben. Aber ich möchte was sagen zu der Sicherheit. Also ganz ehrlich, ähm, wenn du ein Dieselauto hast ja. und wenn dieses Auto anfängt zu brennen, ja. dann geht's dir nicht gut. Wenn dein Wasserstoffauto, Brennstoffzelle, ich, ich, ich fahre so ein Auto zurzeit, wenn da irgendwie ein Unfall passiert, ja. der Wasserstoff ist leichter als Luft mhm. und der wird sofort nach oben weggehen. Also da gibt es dann eine Stichflamme nach oben und das war's. Und das, was du kennst von der Knallgasreaktion, äh, ja. das passiert nur dann, wenn ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Wasserstoff und Sauerstoff zusammenkommt. Wenn du aber in der Luft bist bei uns, hast du immer viel, viel mehr Sauerstoff als Wasserstoff. So dass da diese Reaktion auch nicht passieren wird.
0: Ich glaube, da steckt so ein bisschen dieses menschlich durchaus äh, verständliche äh, Denken dahinter, dass man wieder was einführt, was natürlich eine eigene Gefahr hat. Ja. So, und da vergleicht der, der ein oder andere vielleicht naja,
1: auch. Naja, vor einen. allen Dingen ist es immer so, dass man sich nicht bewusst macht, Gefahren, ja. die man hat. Also, äh, Sondern man hat immer nur Angst vor irgendwelchen vor, neuen Gefahren. Wasserstoff genau, ist, un, genau. ist ungiftig zum Beispiel ja. ähm, und ähm, ja, riecht nicht. Äh, also ist überhaupt kein Umweltproblem. Problem. Ich glaube wirklich, es ist einfach das, das Fremde, das Neue und ja. die Produktleitung, die wir hier haben und wie gesagt, die Autos und die Flugzeuge, in die wir uns jeden Tag setzen, da machen wir uns keine Gedanken drüber und natürlich gibt es in gerade hier und in Deutschland, ich sag mal, in der Chemie und in den Ausbildungen weiß man, wie man mit Gefahrenstoffen umgeht mhm. und da gibt Nochmal noch ganz andere Stoffe als Wasserstoff, ja, aber natürlich ja. lernen die auch für Wasserstoff, wie man damit umgeht. Ich,
0: ähm, du hast einen Punkt genannt, äh Pipelines. Ich äh, sprach äh, vor noch gar nicht so langer Zeit mit einem äh, äh, Kollegen, der bei der MANGH in Oberhausen äh, arbeitet. Und der erzählte mir, dass es eigentlich heute in der Entwicklung ist und auch kein großes Problem, Wasserstoff den vorhandenen Gaspipelines beizufügen. Äh, da sind die zumindest gerade dabei hm. und machen Experimente und sind da schon auf dem Weg, dass das das klang für mich wie eine fast optimale Lösung. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, du musst wissen, dass wir hier im Ruhrgebiet das erste Gas, was wir genutzt haben, das war Kokereigas. Mhm. Und in Kokereigas sind sehr hohe Wasserstoffanteile, bis zu 60 Prozent. Mhm. Das heißt, wir haben hier zum Teil Leitungen, die schon in ihrer Lebenszeit Wasserstoff gesehen haben.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und man macht jetzt das eigentlich. Ein, das wird
0: ein freudiges Wiedersehen.
1: Genauso. Und man macht jetzt eigentlich diese Tests. Da hat er wahrscheinlich darauf angespielt. Mit dem äh, Verband der Gaswirtschaft. Wie es denn aussieht, äh, in der Tat. Nicht nur mit den Leitungen, sondern auch zum Beispiel mit dem äh, Gasboiler, den du zu Hause hast. Mhm. Wie verträgt der das, wenn der dann nicht reines Erdgas verbrennt, sondern wenn der auch Wasserstoff dazu verbrennt? Und man geht heute davon aus, dass man 10 problemlos da reintun kann ja. in dieses Netz, ja. 20 wahrscheinlich auch. Mhm. Und äh, jetzt streiten sich nur noch die Gelehrten, was denn eigentlich besser ist, sofort daran zu gehen, ganz umzustellen auf reinen Wasserstoff oder eben mit solchen Mischformen anzufangen.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend und ich habe jetzt schon insofern ganz viel gelernt, weil für mich in der Diskussion, auch in dem, was man in den Medien so wahrnimmt, es natürlich immer eher um diesen Gedanken geht, naja, an der Zapfsäule an der Tankstelle, da kommt dann mhm. Wasserstoff raus und nicht mehr Benzin oder Diesel. Mhm. Der Gedanke, den du jetzt hier aufgemacht hast, der geht ja viel weiter und 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 ist ja, ist ja insofern auch nochmal essentieller, und, und, und viel, viel größer. So, die, die, du hast eben relativ lapidar am Rande gesagt, naja, unsere Autos mit Stromversorgung, das kriegen wir irgendwie eh hin. so Also da bist du tatsächlich, da will ich nochmal nachhaken, mhm. das siehst du gar nicht als die große Herausforderung, unseren ich sag mal lapidaren Alltagsbedarf zu decken. Du glaubst, die Herausforderung ist jetzt wirklich, die Industrie zu versorgen und uns da zukunftssicher zu
1: machen. Ja, also wir äh, wir wollen ja unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze halten. Aha. Und da ist es nun mal so, dass äh, wir äh, einfach sehr viel energieintensive Industrie haben. Und diese energieintensive Industrie basiert auf fossilen Rohstoffen. So Und die müssen wir wegkriegen. Und dazu brauchen wir den Wasserstoff. Und nur um mal so die die Dimensionen vielleicht auch ähm, zu sagen, äh, mit denen was jetzt zu tun haben. Also, ich kann mit meinem, äh, mit meinem Auto, kann ich mit 5 Kilo Wasserstoff 500 Kilometer weit fahren. Also, da brauche ich für 100 Kilometer ein Kilo. Ist also eigentlich nicht, nicht so wild. Ähm, wenn aber jetzt ThyssenKrupp, den Hochofen ersetzen will durch die sogenannte Direktreduktion, also indem sie Wasserstoff statt Koks einsetzen, um eben aus dem Erz dann ihr Eisen und ihr Stahl zu erzeugen, dann brauchen die alleine für den Standort in Duisburg 800.000 Tonnen ja also äh, also wir wir spielen da in einer ganz anderen ja, ja, Liga ja. und das ist auch der Grund weshalb ähm, es so wichtig ist dass wir die Infrastruktur die wir hier im Ruhrgebiet haben äh, mit den Pipelines die geografische Lage die wir haben die Kanäle und den Rhein das können wir alles nutzen also wir sind von den Nordseehäfen nicht so weit weg wir werden auch Wasserstoff importieren müssen wir müssen also von einer Nische in ein wirklich Standard Industrieprodukt kommen.
0: Du, du, du liest wahrscheinlich aus meinen Augen, weil ich genau die Frage auf der Zunge hat. du hast eben nämlich schon mal gesagt, und ich muss noch erklären, warum das Ruhrgebiet der richtige der richtige ja. Ort dafür ist. Das ist natürlich genau die Frage, die anschließt. Ich habe jetzt vernommen, natürlich auch eine zum Teil zumindest noch vorhandene Infrastruktur, eine gute eine gute Lage, eine gute Situation. Welche Player haben wir denn hier im Ruhrgebiet? Ich glaube, es ist eine ganz lange Liste, oder?
1: Ja, ich versuche mal in der Kürze der Zeit ähm, <lacht> Ein bisschen zusammenzufassen. <lacht> nur, die also, nur die Nein, Ich fange mal, fang mal damit an. Wir haben hier äh, eine Wasserstoffleitung, die ist 260 Kilometer lang und die existiert übrigens ohne Unfall seit 1938. So, oh. erster Punkt. Da gibt es schon wenige Stellen in Europa. Ich glaube, es gibt keine, die irgendwo länger mhm. ist und geschweige denn länger funktioniert. Wir haben hier... Durch die Umstellung von Gas von den Niederlanden auf norwegisches Gas haben wir ein paar Ferngasleitungen, die im Moment leer sind, oh. die man also sofort nutzen kann. Deswegen soll hier zwischen Lingen im Emsland und äh, Gelsenkirchen soll die erste Leitung für den sogenannten europäischen Wasserstoff-Backbone oder European Hydrogen-Backbone entstehen. Auch bekannt unter dem Namen GET-H2. Das heißt, wir werden da also nochmal eine große, sehr leistungsfähige Wasserstoffleitung bekommen. Ja. Wir haben andere, das habe ich gerade gesagt, Leitungen, die man im Prinzip dazu nutzen könnte. Und du wolltest ja die Player haben. Hm. Wir haben äh, hier äh, die großen Unternehmen im Energiebereich, die natürlich immer sagen: Ich sag mal, Strom ist Strom, und ob ich jetzt als Quelle den Wasserstoff nehme oder ob ich als Quelle den Erdgas oder äh, das Erdgas entschuldige nehme. Ja. Ich kann damit umgehen. Wir haben hier die Hochschulen. Wir haben, Ich habe mir das nochmal angeguckt. Wir haben im Augenblick bei den Studierenden hier in der Metropole Ruhr 40 Prozent, die Ingenieurwissenschaften bzw. Mathe- und Naturwissenschaften machen. Das sind die Leute, mit denen wir diese Umstellung von der fossilen Industrie zur klimaneutralen Industrie machen können. Wir haben hier... Äh, auch sehr viele Dienstleister, Ingenieurbüros, die sich äh, mit dem ganzen Anlagen befassen können. Und natürlich, wir haben den äh, also die Grundstoffindustrie, wie man das nennt, also ja. die Chemie, den Stahl. Wir haben aber auch den Maschinenbau. Also das ist vielleicht auch noch mal wichtig. Ähm, wir sind hier, wie man das nennt, eine große Wasserstoffsenke. Also wir haben hier ganz viel Bedarf. Aber wir haben auch Leute, die diese Maschinen, diese Elektrolyseure bauen können. Oder wir haben Leute, die Brennstoffzellen bauen können.
0: Und vielleicht auch verwenden. Du redest fast schon ein bisschen von der neuen Montanindustrie.
1: Ja, also mein äh, ja. kann ich ja vielleicht auch nochmal äh, sagen. Ich. Äh, da bin ich wieder bei meinem Europathema, genauso ja, wie ja. nach dem Zweiten Weltkrieg die mhm. Montanunion ja ganz wesentlich auch dafür entstanden mhm. ist, damit man hier im Ruhrgebiet die Kohle nutzen kann, gemeinsam nutzen kann, daraus äh, auch, ja kann man wirklich sagen, ein Stück weit ein Zündfunken nicht nur für das politische Europa, sondern auch für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg mhm. entstanden ist. So glaube ich, dass wir jetzt auch hier zu dem Thema Wasserstoff ähm, wieder den Startpunkt setzen können. Es gibt da verschiedene Studien dazu, die das ja auch noch mal gesagt haben. Jetzt gerade ganz aktuell ähm, nochmal das Europäische Patentamt, das nochmal darauf hingewiesen hat, dass hier halt viele Patente sind äh, ja. zu, diesem, äh, zu diesem Thema. Und äh, also ich sag mal so, ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben wir uns ein bisschen in der Industrie von Süddeutschland das Heft aus der Hand nehmen lassen. Ja. Ähm, aber in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, da bin ich überzeugt, aufgrund der Kompetenzen, der Infrastruktur und des industriellen Mixes, den wir hier haben, für die klimaneutrale Industrie sind wir wieder vorne dabei.
0: Babette, unser Slogan ist ja, wir wollen grünste Industrieregion hm. äh, der Welt werden. Äh, und da wird man ja manchmal ein bisschen für belächelt, was soll das heißen? Und ja, Industrieregion. Aber das, was du gerade aufgezeigt hast, ist ein realistischer, ist ein realistischer Weg dahin. Äh, sowohl den Begriff Industrie wieder äh, sich im Mund zergehen zu lassen im Ruhrgebiet und wir brauchen die Industrie. Hier leben viel zu viele Menschen, wir können ja nicht Ackerbau und Viehzucht betreiben oder nur die Dienstleistung, hm. dann würde die Dienstleistung ja. sich ja irgendwann um sich selber drehen. So, das ist tatsächlich, was du gerade in, in schnellen Worten aufgezeigt hast, kann tatsächlich die Zukunft dieser ganzen Region sein und ich glaube auch, es wird die Zukunft dieser Region sein. Wenn,
1: wenn du ähm, magst, möchte ich gerne das auch nochmal zeigen, dass wir auch jetzt nicht nur über, ich sag mal, über Zukunft reden, sondern dass wir tatsächlich auch schon Dinge jetzt ja, tun bitte. und dass ja, man den ja, Wasserstoff bitte. bei uns, ja, wenn ich will, sozusagen auch jetzt schon erleben kann. Fangen wir mal in der Tat im, äh, im Westen an, in Duisburg. Die ganz großen Pläne, die kommen noch, aber schon jetzt ist es so, dass es äh, in Duisburg ein äh, Projekt gibt, das nennt sich Carbon to Chem. Das heißt, man nutzt den Kohlenstoff der in äh, der Stahlindustrie entsteht mhm. und verwendet den in der benachbarten Chemie. Ähm, natürlich gibt es da auch eine Wasserstofftankstelle, die man nutzen kann. Ähm, dann gehen wir ein Stückchen äh, in diesem Ort in Duisburg, kann man auch heute schon seine Brennstoffzellen testen lassen, wie die geeignet sind. Also es werden jetzt ganz viele Lkw-Hersteller kommen. Ich habe ja gerade gesagt, für so ein Pkw ist das nicht das Thema, aber für Lkws, für Schiffe, für Flugzeuge, die können ihre Brennstoffzellen im ZBT und in dem neuen 3, wie sich das nennt, in Duisburg testen. Gehen wir dann mal ein Stückchen weiter. Du hast gerade MAN genannt, Oberhausen. Mhm. Oberhausen hat mit Fraunhofer Umsicht ähm, auch einen Ort, wo praktisch demonstriert wird, wie man mit ja. unter anderem mit Wasserstoff umgehen kann. Aber es hat eben auch mit MAN und mit den Stadtwerken Leute, die sich jetzt schon Gedanken machen, wie sie Wasserstoff in der Stadt nutzen können und wie sie vielleicht auch für Motorenanlagen Wasserstoff nutzen. Wenn wir dann ähm, ein Stückchen äh, weitergehen dann ähm, kommen wir nach, äh, nach Gelsenkirchen. Mhm. In Gelsenkirchen äh, hat sich der Stadthafen, die Unternehmen, die dort am Stadthafen sind, die haben sich zusammengetan zum sogenannten Klimahafen. Wie können die das? Ähm, die können das, weil sie äh, im Moment angebunden sind, äh, auch schon über eine Pipeline mit Bottrop. Und die werden aus Bottrop aus der Kokerei kann ich ruhig sagen, werden die jetzt erstmal noch mal diesen Wasserstoff sich ziehen können, damit die Technologie aufbauen, wenn dann 2026 die Pipeline aus Lingen mit dem grünen Wasserstoff kommt, können sie dann wirklich, äh, ob im Bereich äh, der äh, Metallverarbeitung, also konkret Zink, Verzinkung von, äh, von Stahl äh, oder äh, im Bereich Thyssenkub, Electric Steel ist dort mhm. oder es gibt eine Firma, die Getränkedosen produziert. Also die haben sich nochmal richtig angeguckt, was für Mengen an Wasserstoff sie brauchen und mit denen sie aber dann ihre industrielle Produktion dort umstellen können. Und wir sind gerade dabei, ja. auch zu schauen, dass man an dem Standort äh, dann eben auch gucken kann, kann man den Wasserstoff, den man dort hat, auch für die Schiffe nutzen. Wir wollen ja von Duisburg nicht nur mit dem Rhein über, nach Rotterdam verbunden sein, sondern auch über die Kanäle. Ja, ja, ja. Ähm, so, dann gehen wir weiter von von Gelsenkirchen, kommen ähm, kommen nach ähm, nach Gladbeck. In Gladbeck gibt es einen großen äh, Hersteller von Flachglas, ich glaube, ist so ziemlich ja, der größte ja. äh, Produzent in Europa. Ähm, und die ähm, haben jetzt schon ausprobiert und die wollen so schnell wie möglich umstellen von der Nutzung von Erdgas auf Wasserstoff. Die liegen an dieser fast, also ein paar hundert oder hundert Meter entfernt oder was von dieser Pipeline. Mhm. Ähm, und so kann man jetzt eigentlich weitermachen. In Mal, äh, an dem Chemiepark in Mal gibt es auch Überlegungen, großen Elektrolyseur vielleicht zu bauen. Und es gibt vor allen Dingen Entwicklungen bei der Creavis. In Mal entstehen die Membrane die man braucht, damit so ein Elektrolyseur, damit sich das Wasserstoffatom zu, oder das dass das sich bewegt, das Elektron, so muss man ja sagen, rüber zu dem, zu dem Sauerstoff oder umgekehrt. Mhm. Und die entwickeln auch die Membrane, mit denen man dann, wenn du so eine gemischte Leitung hast, Erdgas und Wasserstoff, den Wasserstoff wieder aus der Erdgasleitung ziehen mhm. kann. Ähm, Härten haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Also Dortmund, da sitzt die Nucera, die eben wirklich einer der größten Hersteller von Elektrolyseuren weltweit ist. Also so kann man, Bochum könnte ich erwähnen, weil die es ausprobiert haben, die Vonovia haben es ausprobiert, wie es in der, in der Wärme und im Quartier funktioniert. Mhm. Also äh, Startups könnte ich dir jetzt noch erzählen, die sind weniger bekannt. Hier, hier brummt wirklich das Thema.
0: Das ist die schönste Zusammenfassung. Hier brummt das Thema. Äh, mit, du hast gerade mit großer Leidenschaft und, und Freude auch äh, geschildert äh, oder aufgezählt, was, was eh auch schon alles geht. Ich muss einfach noch mal zu diesem Begriff Montanunion zurück. Mhm. Äh, eine Montanunion, deren Energieträger klimaneutral ist. Was kann uns eigentlich Besseres passieren? Äh, und das Ruhrgebiet an dieser Stelle ist ja auch nicht zufällig. Wir sind der, einer der besten Verkehrsknotenpunkte Europas. Das Einzige, was uns nicht nochmal passieren darf, ist, und das war ja damals so, dass einzelne Städte in Konkurrenz gehen, einzelne Firmen zu konkurrent zueinander arbeiten, sagen wir so. Und da kommen wir jetzt zum Schluss eben auch nochmal auf das Ruhrparlament, auf das mhm. die Arbeit, die wir leisten, die politische Arbeit, wo jeder, glaube ich, auch mitwirken muss. Was, was, müssen wir politisch tun, um das, was du gerade wirklich als, ich finde, einen sehr hoffnungsvollen, eine hoffnungsvolle Idee am Horizont skizziert hast, was müssen wir tun, insbesondere auch in unserer Arbeit hier vor Ort, als, als Ruhrparlamentarier, um, um, um das zu bündeln, so um uns mhm. als Ruhrgebiet insgesamt aufzustellen, denn wir können nicht mehr wie vor vor 50, vor 70 Jahren ähm, Bochum gegen Duisburg und äh, Duisburg gegen Dortmund. Also das haut ja nicht mhm. mehr hin.
1: Ja, also äh, ich glaube, auch da sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Es gibt ähm, diese Wasserstoffkoordination und so wie äh, das Ruhrgebiet ja jetzt äh, die Reklame macht, wir sind die Stadt der Städte, so würde ich sagen, ja. äh, wir sind auch das Netz der Netze. Also so wie ich für die Emscher lippe region arbeite, so gibt es eben Leute, die in Duisburg arbeiten, es gibt Leute, die in Dortmund arbeiten und hier kommen wir zusammen. Und ähm, wir äh, tauschen uns wirklich gut aus. Und ich glaube, es gibt auch zwischen den Unternehmen, weil es wirklich eine neue Technologie ist und weil es eine große Herausforderung ist, ein Bewusstsein, dass man es zusammen machen muss. Was wir, finde ich, hier tun sollten, ist wirklich auch noch mal äh, in Düsseldorf anklopfen und sagen, hallo, hier ist jetzt nicht mehr das Armenhaus, was ihr versorgen sollt, sondern mhm. wenn ihr auch Nordrhein-Westfalen klimaneutral aufstellen wollt, dann kommt zu uns, wir wissen, wie das geht. Genauso machen wir ja auch schon in Berlin und in Brüssel Bescheid sagen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, wichtig und bei unseren eigenen Leuten, wenn ich das nochmal sagen darf, mhm. bei unseren eigenen Leuten unbedingt dafür werben, das handelt sich nicht um irgendwas Virtuelles und das handelt sich nicht um irgendetwas, wo wir nur... Äh, Forscher brauchen oder Ingenieure, sondern es geht hier um ganz praktische Anlagen und wir brauchen genauso den Schrauber, den guten Facharbeiter, der diese neuen Wasserstoffanlagen äh, baut, wie wir eben den Ingenieur und den Forscher brauchen. Also bitte, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, denkt dran, da entstehen Arbeitsplätze und es werden qualifizierte Leute gebraucht, aber auf allen Ebenen. Und das Zweite, was ich gerne mitgeben möchte, ähm, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen auch mein persönliches politisches Engagement. Ähm, klar erinnert sich jeder von uns an Willy Brandt mit dem blauen Himmel über der Ruhr. Ja. Und das erschien damals als utopisch und ist recht schnell ja eigentlich durch eine gute Umweltgesetzgebung und so auch wirklich umgesetzt worden. Nur leider ist ja parallel muss man auch sagen, die, die Welt der relativ gut bezahlten Arbeitsplätze in der Montanindustrie, im ja. Bergbau und so weiter, ja. zusammengebrochen. Ja. So, und jetzt bin ich der Meinung, wir haben die Chance, den blauen Himmel über der Ruhe mit guter Arbeit zu verbinden. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich die, äh, die Arbeit, die wir jetzt äh, leisten müssen, leisten können, da gibt viele Dinge ähm, an Regulierung zu tun, da gibt es in den Firmen, wie gesagt, auch vieles an Innovation zu tun, aber nochmal, wenn wir da gut zusammenwirken, äh, die Unternehmen, die äh, die äh, Forschung und die Bildungseinrichtungen und die Politik, dann können wir da was richtig Schönes draus machen Glaube. und nicht nur für uns, ja. das finde ich, das ist genau der Anspruch, wie das übrigens auch damals mit der Montanunion machen, war, wir tun es nicht nur für uns, sondern wir können damit auch Lösungen anbieten, die auch Länder wie Indien oder China dahin führen können, dass man ja. Industrie und Klimaschutz miteinander verbinden kann und Wohlstand und Klimaschutz.
0: Eine, eine wunderbare Vorstellung, die ich dir sofort unterschreibe. Und alles, was du gesagt hast, ist genau richtig, wenn wir uns nach dem Strukturwandel, der ja auch von der SPD eingeführt und erfunden wurde und getragen wurde und bis heute getragen wird, ist es ja quasi auch folgerichtig zu sagen, jetzt haben wir den blauen Himmel über der Ruhr, so, wir haben Ruhrgebietstourismus, alles wunderbar, aber wie füllen wir das jetzt für die Zukunft und führen das Ruhrgebiet wieder einen Punkt, dem es auch gerecht werden kann? Und muss, äh, nämlich als eine Industrieregion äh, in NRW, äh, die, wie du sagst, äh, mittlerweile äh, ähm, eben, eben auch über die Region deutlich hinausstrahlen kann. Europaweit und weltweit, wie du sagst. Also mhm. ganz äh, und ich glaube, das müssen wir auch unseren Genossen nochmal, das müssen wir uns selber an die eigene also Brust fassen. Nicht, genau, äh, und, und sagen, äh, da jetzt voran, das ist Se ein ganz konkretes praktisches Thema.
1: Genau. Selbstbewusst. Aber wie sich das gehört, wir müssen da noch die Ärmel aufkrampeln. Also es kommt nicht von selbst, sondern nur, wenn wir dran arbeiten.
0: Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Ärmel hochkrempeln kommt nicht von selbst. Wir arbeiten dran. Jetzt haben wir noch eine Arbeit hier zu erfüllen. Äh, denn äh, zum Schluss frage ich meine Gäste immer, nach dem hitzigen Thema jetzt, äh, aber frage meine Gäste immer, Ruhrgebiet, ähm, welche Musik, welches Lied sie denn mit dieser Region verbinden? Wann geht dir das Herz auf, bei welcher Musik, wenn du so ans Ruhrgebiet denkst?
1: Also jetzt, jetzt muss ich ehrlich sein, ich verbinde mit dem Ruhrgebiet vieles, aber nicht besondere Musik. Aber mhm. was mich sehr gefreut hat, als ich 2010 hier in meiner Heimat wieder zurückgekommen bin, ist das ungeheure Kulturangebot. Ich ja. mag sehr klassische Musik und ich sag mal, das Klavierfestival, die Ruhrtrienale, die Gelsenkirchener Oper gehört zu meinen schönsten Kindheitserinnerungen. Also das finde ich alles toll kurze Wege, ähm. Und richtig spannendes Angebot. Und übrigens kann ich auch sagen, ich, haben wir ja gerade drüber gesprochen, wenn ich in Paris in die Oper will, ist es teuer und quasi unmöglich, irgendwo eine Karte zu organisieren. Wenn ich hier mir einen Samstag überlege, wo gehst du denn heute Abend hin, mhm. habe ich eigentlich die, die Auswahl. Das ist schon fantastisch.
0: Ach, Babetta geht mir als Kulturpolitiker natürlich gerade das Herz auf. Das sehe ich genauso. Vielleicht können wir ja, vielleicht fällt dir ja noch ein schönes Klavierstück im Nachgang zur Sendung ein, das wir dann mit in die Playlist List übernehmen können.
1: Also mein, äh, äh, ein, ein Klavierstück, äh, was für mich dann auch so ein bisschen äh, immer diesen, diesen Aufbruch, auch mal was Neues auszuprobieren und kennenzulernen war, ganz kleines Stückchen von Schumann, nicht aus dem Ruhrgebiet, aber immerhin hier äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, das ist äh, von Schumann von den äh, Kinderszenen von fremden Ländern und Menschen.
0: Sehr schön. Tim, dem ich auch recht herzlich danken will für seine technische Begleitung heute, schreibt schon mit, dann werden wir das auf die Playlist überführen. Liebe Babette, Ganz spannendes Thema, ganz spannendes Gespräch. Ich habe hier eben schon ein Schildchen hochgehalten, es wird etwas länger als sonst, weil das konnte man nicht zwischendurch irgendwie abbrechen. Du hast ganz viel Wichtiges gesagt. Ich glaube, wir begleiten das mal ein bisschen. Wir verabreden uns vielleicht mal für einen späteren Zeitpunkt in einem Jahr oder wann auch immer und schauen, was aus der Idee geworden ist, oder? Sehr gerne. Dann, herzlichen Dank und äh, herzlichen Dank auch an alle da draußen fürs äh, Zuhören. Und äh, bitte, wir sind ja in Social Media, äh, auf alle Knöpfe drücken, liken, Daumen nach oben. Teilen ist auch, glaube ich, immer ganz gut bei Instagram als Story teilen äh, oder was man auch sonst noch äh, tun kann. Und äh, ja, vor allen Dingen abonnieren und wieder reinhören. Und äh, wir hören uns ja jetzt regelmäßig äh, ähm, herzlichen Dank und äh, ja, alles Gute für die Zukunft, danke Babette nochmal
1: Herzlichen Dank, auch von mir, bis bald